0: We gaan samen met elkaar een verhaal horen van de Heer Jezus. Hij zegt erbij dat het gaat over het Koninkrijk van God. We lezen Matthäus 25, vers 14 tot en met 30. Matthäus 25, vers 14 tot 30. Het zal met het Koninkrijk van God zijn als met een man die op reis ging. Zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf... Aan de een gaf hij vijf talent, aan de ander twee en dan nog een ander één. Ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven. En zo verdiende hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen twee bij. Degene die één talent ontvangen had besloot het geld van zijn heer in de grond te verstoppen. Hij begroef het. Na lange tijd keerde de heer van de dienaren terug... en hij vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe... overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden... Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alsjeblieft. Ik heb er vijf talent bij verdiend. Zijn heer zei tegen hem, voortreffelijk. Je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent, gebleken in het beheer van een klein bedrag zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom op het feestmaal van je heer. Ook degene die twee talenten ontvangen had, kwam naar hem toe en zei... Heer, u hebt mij twee talenten in beheer gegeven. Alsjeblieft, ik heb er twee talenten bij verdiend. En zijn heer zei tegen hem... Voortreffelijk, je bent een goede en een betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag... zal ik je over veel meer aanstellen... Wees welkom op het feestmaal van je heer. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe. Hij zei, heer, ik wist dat u streng bent. Dat u maait waar u niet hebt gezaaid, een oogst waar u niet hebt geplant. En uit angst besloot ik uw talent te begraven. Alsjeblieft, hier hebt u het weer terug. Zijn heer antwoordde, jij bent een slechter, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid... en oogst waar ik niet heb geplant? Had hij mijn geld bij de bank in bewaring gegeven... dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben terugontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen. En wel in overvloed. Maar wie niets heeft... hem zal zelfs dat wat hij heeft nog worden afgenomen... En die nutteloze dienaar, gooi je maar uit in de uiterste duisternis waar men jammert en tand. Tot zover. En het thema hierbij, dat is... ik zei het aan het begin van de dienst al... Jezus geeft zijn koninkrijk in beheer. Jezus geeft zijn koninkrijk in beheer. Stel je eens voor dat jij wordt gevraagd om huisoppasser te worden in een kapitale villa. Eentje in Baren bijvoorbeeld. Marmeren vloeren. Poepischieke inrichting. Een zwembad in de achtertuin. De eigenaar is een rijk iemand. En hij heeft besloten om een poosje te gaan verblijven in zijn tweede huis... in de Algarve in Portugal... Hij maakt een beetje een gehaaste indruk en mompelt iets van... nou, euh, alsjeblieft, hier heb je de sleutels, de code van het alarm is dit. Veel succes, hè? Doeg. Verder niets. Geen aanwijzingen. Geen dingen wat je wel en niet mag doen. Niks. Hoe voel je je dan? En wat doe je dan? Ik zou er zelf echt super onzeker van worden... Vooral alles in dat huis op zijn plek laten staan. Niets aanraken, stel je voor dat er iets stuk gaat. En dan vooral zorgen dat als die eigenaar terugkomt... dat alles in precies dezelfde staat is als bij het vertrek. Want dat is toch wat je als huiseigenaar van een huisoppasser verwacht. Het zou toch niet in je hoofd opkomen om muren door te gaan breken... een uitbouw te doen... Meubels te vervangen of een dak boven het zwembad te zetten. Ja, dan vermeerdert de waarde. Je bent dat toch niet goed bij je hoofd? Je bent maar een oppasser. En dan ga je je boekje hartstikke te buiten. Toch vergelijkt Jezus ons vanmorgen met zulke oppassers. Mensen die op de rijkdom van hun heer moeten passen. En gek genoeg, Jezus keert het verwachtingspatroon om. Want hij wil juist niet dat we de boel onveranderd laten... maar dat we met zijn vermogen aan de slag gaan. Jezus vertelt zijn leerlingen een verhaal. Er was eens een man en hij ging op reis. En die man die blijkt stinkend rijk te zijn. Acht talenten bezit hij volgens Jezus. En een talent dat is een geldbedrag. Eén talent... Had de waarde van 15 gemiddelde jaarsalarissen. En ik heb het dus even omgerekend naar onze situatie. Het gemiddelde inkomen in Nederland is zo'n 34.000 euro per jaar. Dus als je een beetje goed bent in hoofdrekenen, 8 talenten keer 15 jaarsalarissen van 34.000 euro, ruim 4 miljoen. Deze heer uit het verhaal van Jezus is multimiljonair. En die miljonair die doet iets geks. Hij gaat weg en hij geeft al dat geld, al dat vermogen in handen van drie dienaren. Zonder iets te zeggen. Een vreemde actie. In termen van ondernemerschap een gigantisch risico. De man had zijn geld op de bank kunnen zetten, dan werd het veilig beheerd. Of een curator kunnen aanstellen die misschien wel wat met dat geld doet... maar in ieder geval met kennis van zaken. Maar hier geeft de heer zijn geld, zijn vermogen aan drie slaven. Mensen zonder bedrijfskundige achtergrond krijgen het beheer over 4 miljoen. En er is geen plan, geen instructie, geen aanwijzing, niks. Wat een vertrouwen heeft die Heer in zijn drie dienaren. Hij gelooft blijkbaar echt dat zijn vermogen bij hen veilig is. En dat ze ook weten wat ze moeten doen. Er staat trouwens ook iets moois bij. Namelijk dat de Heer aan zijn dienaren geeft wat ze aankunnen. De Heer kent zijn knechten. Hij weet wat ze kunnen dragen op hun schouders. Hij overvraagt ze niet... En dus krijgt de ene knecht vijf talenten, de andere krijgt er twee... en de volgende krijgt er één. En dan hebben wij, als wij dat beluisteren, nog wel eens het idee van... ach, die arme derde knecht, die krijgt maar één talent, wat weinig. Maar omgerekend krijgt ook die derde knecht nog steeds een half miljoen in beheer. Heel wat dus. Als we dat verhaal dan gaan uitleggen en toepassen... denken wij al snel aan God bij die heer... En bij de talenten die hij uitdeelt aan talenten of gaven die hij uitdeelt. Zo van, nou de een is goed in leiding geven. De ander kan heel goed muziek maken. En derde is een heel warm en meelevend persoon. Gebruik allemaal de talenten die God je geeft. Mooie gedachten, zeker. Bijbelse gedachten ook. Maar ik denk niet dat het is wat Jezus bedoelt met dit verhaal. Het gaat hier in dit verhaal niet over God, de Vader... en de talenten die hij mensen meegeeft. Want de ondernemer uit dit verhaal is niet God. Het is Jezus zelf. Het verhaal staat in een serie van verhalen... die Jezus vertelt over zijn eigen afscheid. Jezus gaat straks weg. Hij gaat naar de hemel. En dan blijft hij een hele poos. En na een hele lange tijd keert hij weer terug... Zijn wederkomst. En in de tussentijd wordt heel zijn vermogen aan zijn dienaren gegeven. Zijn leerlingen. De discipelen. Maar ook jij. En ik. En de talenten die hij uitdeelt... dat zijn dan alle rijkdommen, alle schatten van het Koninkrijk van God. Niet voor niks begint Matthäus 25 vers 1... met dat het hier gaat over het Koninkrijk van God... Nou, Dan heeft Jezus heel veel over verteld en ook nog wel meer verhalen verteld dan deze. En samengevat is het dit. Het koninkrijk van God, dat is daar waar Jezus koning is. En als Jezus ergens koning is, dan worden mensen en dan wordt de wereld zoals God die bedoeld heeft. En daarom vertaalt de Bijbel in gewone taal... het Koninkrijk van God ook wel heel mooi en passend... als Gods nieuwe wereld. Waar Jezus koning is, daar wordt de wereld nieuw. En woorden die iets van dat Koninkrijk weergeven... zijn, zijn trefwoorden als liefde en vreugde en vrede. Rechtvaardigheid en gerechtigheid. Genezing en vergeving. En geloof... En hoop en liefde. Eigenlijk alles wat Jezus bezat en ook zelf uitstraalde en uitdeelde tijdens zijn leven op aarde. Dat is het enorme vermogen wat de leerlingen van Jezus in beheer krijgen. Dat wat Jezus bezit, dat krijgen jij en ik, wij als gelovigen samen in beheer. En dan zou je verwachten dat Jezus wil... dat zijn dienaren daar dan ook voorzichtig en zorgvuldig mee omgaan. Zoals die derde knecht uit het verhaal. En zoals een voorzichtige huizenoppasser uit het begin van mijn preek. Oppassen dat er niks stuk gaat. Voorzichtig zijn dat er niks wordt verspild. Zorgen dat het blijft zoals het was. En niet zoals die eerste twee... Die gaan hun boekje te buiten. 2,5 miljoen krijgt de eerste. En de ander krijgt één miljoen. En ze doen er op eigen houtje dingen mee. Ik weet niet, misschien ben je een zelfstandig ondernemer. Als een werknemer dat zou doen. Op eigen houtje dingen doen met zo'n vermogen. Dan ontsla je hem toch. Vanwege onverantwoorde vrijheid op kosten van de baas. Je zou dus ook verwachten dat als de heer terugkomt dat die eerste twee de wind van voren krijgen. Maar gek genoeg, Jezus draait het om. Zijn reactie is precies omgekeerd van wat je zou verwachten. Die eerste twee knechten blijken het goede te hebben gedaan. De Heer prijst hen uitbundig om hun betrouwbaarheid. Voortreffelijk gedaan. En ik zal je over nog veel meer aanstellen. Wees welkom op mijn feest... En de derde knecht, die wordt afgerekend op zijn behoudende keuze. Of eigenlijk is het meer dat hij wordt afgerekend op zijn behoudende mentaliteit. Zijn gedrag, daar was nog wel wat voor te zeggen. Een schat in de grond stoppen. Dat was namelijk in de tijd van de Heer Jezus... een heel gebruikelijke manier om rijkdommen te beschermen tegen dieven. Er is ook een ander verhaal waarin Jezus eigenlijk heel positief vertelt over zo'n actie. Een schat in de grond verstoppen. Het is de gelijkenis van de schat in de akker. Dus op zich, de keuze van die derde knecht, Mol. die is nog wel te begrijpen. Oké, okay, zegt de heer, het was beter geweest als je mijn geld naar de bank had gebracht... want dan had ik nog rente ontvangen. Blijkbaar waren de rentes in Israël hoger dan bij ons... Maar er is wel iets mis met de mentaliteit van die derde knecht. Want de derde knecht geeft een uitgebreide toelichting voor zijn keuze om de schat in de grond te stoppen. In vers 25 zegt hij, ik was bang. Bang? Bang misschien om het verkeerde te doen? Of bang om de waardering van zijn heer te verliezen? had hij misschien te weinig gemerkt van het vertrouwen... en de gulheid van zijn heer. Nou, in ieder geval blijkt dat deze derde knecht egoïstisch is. Hij zegt, ja, ik weet wel dat u maait waar u niet gezaaid hebt... en dat u oogst waar u niet hebt geplant. En daarmee bedoelt de knecht dit. Ik vind het niet eerlijk dat ik hard werk met uw geld en dat u er vervolgens met de winst van doorgaat. Ik wil best wat voor u doen, maar alleen als ik er zelf wat aan heb. En als ik met uw vermogen moet werken... en u vervolgens de winst voor uw rekening neemt... Dan wat heb ik er dan aan? Ten diepste is deze derde dienaar lui. Hij wil zich niet inzetten voor zijn heer. En het is voor die luiheid dat hij wordt gestraft... Zijn aandeel van de schat wordt afgepakt. En hij wordt verbannen van de huishouding van zijn heer. Ik weet niet hoe jij dat beleeft... maar ik vind die afloop van het verhaal best wreed. En ook dreigend overkomen. Als je even bedenkt dat het hier gaat... over de terugkomst van Jezus naar de aarde. Of iets groter gezegd over hemel en hel en over de schatten als Gods nieuwe wereld, dan is dat toch hartstikke heftig? Is het zo dat, 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 dat angst, egoïsme en gelovige luiheid ervoor kan zorgen... dat het plekje op Gods nieuwe aarde van je wordt afgenomen? En dat terwijl, terwijl er helemaal geen instructie is, dat is toch oneerlijk... Je zou bijna vergeten hoe ontzettend gul en complimenteus de heer is... voor die eerste twee dienaren. En hoe er voor hen een groot feest wacht dat nooit meer overgaat. Nou, even voor alle duidelijkheid. Dit verhaal is geen geschiedenis. Het is een gelijkenis. Dit is een verzonnen verhaal. En ja, het gaat wel over de werkelijkheid... Maar het is nog geen werkelijkheid als Jezus dit vertelt. En juist door dit verhaal te vertellen... wil Jezus voorkomen dat de afloop van de derde knecht... überhaupt werkelijkheid wordt. Want in het verhaal ontbreekt de uitleg... wat die knechten met dat geld moeten doen. Maar voor de leerlingen van Jezus... en dus ook voor jou en voor mij... is dit verhaal de uitleg wat je moet doen... Juist door dit verhaal te vertellen maakt Jezus duidelijk wat Hij wil als Hij naar de hemel is. Als wij de rijkdommen van Gods Koninkrijk in ons beheer krijgen... dan wil Jezus dat we doen wat die eerste twee knechten doen. De schatten, de rijkdommen gebruiken om ze te laten groeien. Je eigen initiatief, je eigen creativiteit gebruiken... om de dingen die Jezus deed in deze wereld op jouw manier ook te doen. En niet zoals die derde knecht uit angst of luiheid of egoïsme... die grote dingen van God in de grond stoppen. Want als je in de tijd springt van toen naar nu... en van Jezus' leerlingen toen naar Jezus' leerlingen nu... En geeft Jezus vanmorgen en vanmiddag precies dezelfde boodschap aan jou en mij. Al die mooie dingen die jij van God ontvangt. De voorproefjes van Gods nieuwe wereld. Die zijn niet bedoeld om in de grond te stoppen. Nee, die zijn bedoeld om ermee aan de slag te gaan. Wees alsjeblieft een goede en een actieve beheerder van de schatten van Jezus Koninkrijk. Deel het uit en ga ermee aan de slag uit liefde voor je Heer. Ik denk dat jij en ik die aansporing van de Heer Jezus... maar wat hard nodig hebben. Ik denk namelijk dat we veel meer op die derde knecht lijken... dan we eigenlijk zouden willen. In ieder geval lijken we denk ik meer op die derde knecht dan op de eerste twee. De derde knecht hoort echt bij Jezus. Jezus is echt zijn Heer. En hij krijgt ook een stuk van dat Koninkrijk van God in beheer... Dus die derde knecht is niet een nepgelovige of zo. Dat is gewoon een echte gelovige. Maar uiteindelijk draaide zijn geloof om hemzelf. Om wat hij eraan had. Die mooie dingen van Gods nieuwe wereld. Het goede nieuws van redding en vernieuwing en genade en liefde. Dat vond hij wel mooi maar hij hield het voor zichzelf. En natuurlijk, dat is goed. Dat mag. Misschien moet het zelfs wel... dat je dat inderdaad voor jezelf omarmt en eigen maakt. Maar vervolgens zag die derde naar het niet zitten... om daarmee aan de slag te gaan voor zijn Heer. En het uit te delen en het te laten groeien. Terwijl daar het goede nieuws van Jezus juist voor bedoeld is. Om het door te geven en zo meer te laten worden... De derde knecht is een consumerende gelovige. Iemand die zelf heel erg geniet van het goede van God... maar er niet uit liefde voor zijn heer mee aan de slag wil. Ja, heer, oh, wat vind ik het fijn dat ik u ken. Ik vind het echt fijn om in u te geloven, God. Maar het idee dat ik wat moet doen om uw koninkrijk groter te laten worden... dag, dat doet u maar lekker zelf... als je met zo'n mentaliteit gelooft... dan heb je inderdaad, als Jezus terugkomt... net als die derde dienaar, reden om bang te zijn. Om je Heer angstig onder ogen te komen. Maar juist daarom houd ik je vanmorgen voor. Houd die rijkdommen van Gods nieuwe wereld... nou niet voor jezelf, maar deel ze ook uit. Uit liefde voor je Heer. Ga ermee aan de slag. Want dat is wat Jezus wil... Ja weet je, ik wil dat ook. Ik wil ermee aan de slag. Maar hoe doe ik dat? En waar begin ik eigenlijk? Nou, goede vragen. En helaas, ik heb geen kant-en-klaar antwoord voor je. Ik denk ook niet dat dat past bij de gelijkenis die Jezus vertelt. Want hij gaf aan zijn knechten ook geen specifieke invulling wat ze moesten doen. Hij liet de invulling aan zijn knechten over. En dat geldt ook voor jou. Jezus geeft jou ruimte voor jouw eigen initiatief. Jouw eigen inbreng, jouw eigen creativiteit. Jij mag zelf bedenken waar jij Gods nieuwe wereld zichtbaar wil maken... maar ik wil je wel graag een paar denkrichtingen meegeven. De belangrijkste... besef je nog een keer dat Jezus het heeft over het Koninkrijk van God. En nog een keer, dat is dus eenvoudig gezegd Gods nieuwe wereld. De wereld waar Jezus koning is. En eerder in de preek gebruikte ik al een paar trefwoorden van die nieuwe wereld. Liefde, vreugde, vrede, rechtvaardigheid en gerechtigheid... Genezing en vergeving en geloof en hoop en liefde. Alles wat Jezus bezat en uitdeelde op aarde. Bedenk eens voor jezelf... wat de situaties zijn in jouw leven... waar jij die dingen kunt uitdelen. Bij welke mensen? In welke situaties kun jij dat doen? Het antwoord is per persoon verschillend... Want je leven is verschillend. Je levenssituatie is verschillend. En ook, ja, daar heb je ze. de talenten die God je geeft, die zijn verschillend. Maar ik vraag je wel allemaal om er eens over na te denken. Wat is de plek waar jij de schatten van Gods Koninkrijk kunt laten groeien? En om dat concreet te maken... kies eens één trefwoord uit dat rijtje trefwoorden van Gods Nieuwe Wereld... En bedenk eens waar jij het in de komende twee weken kunt laten groeien. Kies er eens één een uit. En bedenk eens, waar kan ik dit in de komende twee weken meer laten worden? Want ik ben ervan overtuigd dat het kan. Ook terwijl we ontwaken uit een lockdown. Of misschien moet je zeggen, wel juist aan het einde van een lockdown... Want wat liggen er juist in deze stilgelegde samenleving... een kans om liefde en vreugde en vrede uit te delen... en die rechtvaardigheid en gerechtigheid... genezing en vergeving en geloof en hoop en liefde. Ga ermee aan de slag. Deel het uit en maak het meer. Uit liefde voor je Heer en in navolging van Hem. En weet dan dat Jezus een prachtig feest voor jou heeft klaarstaan... Dat nooit meer ophoudt. Amen. Mm. Ik wil graag nog met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel voor het vertrouwen dat u in ons heeft. U schakelt ons, uw leerlingen, in bij de uitbreiding van uw koninkrijk. U geeft de rijkdommen van uw nieuwe wereld aan ons in beheer. En wilt u ons dan ook helpen om daarmee aan de slag te gaan? Om erop uit te gaan en het tot zegen te laten zijn. Voorkom dat we luie en consumerende gelovigen zijn... die uiteindelijk bang worden als Jezus terugkomt. Maak ons juist toegewijde en betrouwbare dienaren van u... die er ook blij van worden om met de schatten van uw wereld... aan de slag te gaan en het verder te laten groeien. Help ons in het uitdelen van liefde, vreugde en vrede. Van rechtvaardigheid en gerechtigheid. Van genezing en vergeving. En van geloof en hoop en liefde. Geef ons open ogen, creativiteit en initiatief... om met die mooie dingen aan de slag te gaan in deze wereld. Leid alsjeblieft onze leven zo dat ook wij kunnen bijdragen aan de komst van uw nieuwe wereld. We vragen het in de naam van Jezus, onze Heer. Amen.